0: Le cas pratique est la chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage, d'expérience pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes d'âge et d'expérience différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients, rencontrés au fil des années, et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Cas Pratique. C'est Justine qui vous parle et je suis en compagnie de Philippe.
0: Bonjour Justine.
1: Salut. Alors, euh, je vous rappelle, hein, dans ces cas pratiques, on, on parle de cas concrets euh, d'investisseurs, de, euh, de personnes qui sont venues euh, te rencontrer, Philippe. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir justement que nos auditeurs puissent se projeter par rapport à leur propre situation. Aujourd'hui... Euh, on va parler de Nicolas et Clara qui ont euh, 45 et 46, ans, pardon, 46 et 47 ans pour être très précis et ils ont euh, trois enfants. Madame, on a deux plus précisément qui sont adultes aujourd'hui et ils en ont un en, en commun, le petit Julien. Euh, ils sont paxés et il me semble qu'ils sont venus te voir une première fois en 2015 à propos d'un investissement euh, immobilier qu'il fallait euh, optimiser. A l'époque, tu avais euh, préconisé de, les, euh, de le placer en LMNP c'est ça
0: euh, ouais, 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 tout à fait, Alors, euh, je crois que c'est plutôt 2016, 2015-2017 dans ces eaux-là, ouais. première entrée en relation euh, pour euh, travailler un petit peu la capacité d'épargne départ, la capacité d'endettement, euh, et puis bâtir euh, voilà, les prémices, entre guillemets. Donc, ça, ça nous remonte quand même à 8 ans, ouais. donc j'étais un peu plus jeune, euh, voilà, c'était vraiment les prémices de la construction patrimoniale, euh, donc on a mis en place effectivement un premier investissement en LMNP dans une résidence de, de services gérée, qui se passe très 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 bien, euh, et on a mis en place aussi un contrat d'assurance vie avec des versements réguliers pour le coup. Okay. Voilà. Euh, forcément, ben, on était euh, en relation entre temps, hein, donc le euh, temps que tout se mette en place, que le, le, leur premier investissement soit livré. Euh, de tête comme ça, sincèrement, je m'en rappelle plus, mais je pense que c'était une livraison euh, 2018-2019, ouais, ces là mmh. un peu après, enfin deux, deux, trois ans après, deux ans après, je pense, en vrai. Euh, donc forcément, bah, on s'est suivis, on les a accompagnés dans le montage de l'opération, dans le suivi de l'opération, mmh. dans la mise en place, dans la gestion de leur contrat d'assurance-vie. Euh, on les a accompagnés. Voilà. Donc, on, on, en fait, je dirais, à minima, on se voit une fois par an pour faire le point ouais. sur la gestion de leur contrat. Pour faire le suivi. Euh, voilà. Et c'est vrai que... Pour faire le suivi, bien sûr. Euh, on a mis en place des arbitrages en fonction des conjonctures de marché, etc. etc. Et puis, c'est vrai qu'ils sont revenus vers moi pour des problématiques... Euh, euh, nouvelles euh, parce que leur vie a voilà. un peu
1: changé les enfants enfants les enfants ont voilà, grandi, voilà. Ont grandi. Enfin, voilà. ils arrivent aussi au bout d'un crédit immobilier celui de leur résidence principale ouais. donc potentiellement une capacité d'investissement supplémentaire et donc là on va parler un petit peu d'optimisation du coup qu'est-ce qu'ils doivent faire pour euh, profiter au maximum de ce, de, ce, de ce qui leur arrive dans les prochaines années.
0: Oui, exact. Et en fait, le... il ouais, y a deux problématiques quand ils sont venus nous voir. Problématique numéro un, euh, bah, c'était, mine de rien, comme pas mal de nos clients, en vrai, euh, je paye beaucoup d'impôts. Mmh. La, la note fiscale augmente. Donc, euh, ça, c'était une de leurs premières problématiques et une... Euh, Deuxième problématique, c'était comment euh, on commence à réfléchir, entre guillemets, à qu'est-ce qu'on va faire de notre capacité d'endettement, de mmh. notre capacité d'épargne, euh, une fois qu'on aura fini de rembourser le, le crédit de la résidence principale. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, euh, le crédit qui arrive à échéance, c'est leur crédit de résidence principale, donc qui arrive à échéance dans cinq ans, qui dégage quand même euh, une capacité nouvelle de l'ordre de 1200 euros par mois. Yeah, donc C'est pas, pas rien, pas rien. Mmh. Ça, commence à être, ça commence à être sympa, dès lors que... On a fini de rembourser la résidence principale. C'est vrai que ça dégage, quand même, euh, voilà, ça dégage quand même une belle capacité. Et euh, aussi, le petit truc qui est rigolo, enfin voilà, c'est qu'en 2016, en fait, on leur avait déjà conseillé. Donc, on a fait un investissement euh, euh, en location meublée non professionnelle, sur un régime BIC non professionnel. Euh, et on leur avait conseillé, effectivement, à l'époque déjà, euh, de mettre euh, un, un appartement qui détenait... Depuis pas mal de temps, c'est un appartement qui est détenu depuis 2001, mmh. en, en location meublée aussi, parce que c'était un petit appartement, un T2, et ça s'y prêtait relativement bien. Euh, donc on leur avait conseillé ça. Et, et voilà, donc on avait déjà entamé ce process-là, et, et on est reparti un petit peu de ce point-là, un refresh par rapport aux problématiques qui nous avaient posées, notamment les problématiques euh, voilà, fiscale
1: Oui, parce que c'est vraiment un objectif pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous qui nous écoutez. Euh, du coup, euh, donc ce, sur ce rendez-vous qui, qui a été fait il n'y a pas longtemps, euh, là tu refais le point sur l'ensemble de leur situation, tu revois leurs objectifs euh, et le détail, euh, je dirais, euh, dans le détail financier, tu repars sur des calculs pour justement répondre à, leur, euh, à leurs besoins. Donc est-ce que cet appartement faut le revendre euh, ou pas -ce que, Et qu'est-ce qu'on va faire de cette capacité
0: Ouais, 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 tout à fait. Une des questions c'est vrai, euh, c'était entre guillemets est-ce que je conserve ou pas cet appartement là euh, c'est des questions qu'on voit assez souvent qu'on a assez souvent euh, en fait il faut l'appréhender sur deux spectres euh, donc c'était un appartement locatif mm -hmm. okay donc, qui générait du revenu euh, sur lequel il n'y avait plus de crédit en cours euh, donc ça c'était le premier, euh, premier sujet est-ce que je le garde ou pas et quand on, quand on analyse en fait, un bien sur on le garde ou on le garde pas il faut se poser deux questions euh, les revenus dégagés mmh. okay, euh, le, ou éventuellement l'optimisation des revenus dégagés euh, on va y revenir après et surtout derrière, euh, bah, entre guillemets, la question classique combien je l'ai acheté, combien je peux le revendre et éventuellement combien je paye en plus-value parce qu'un appartement en ah, oui. 2001 ou en 2023, il y a un régime d'exonération de plus-value il, il y a quand même toute une mécanique un intégrée derrière, mmh. il y a des impacts voilà. donc en fait on est rentré dans ce schéma là le travail sur l'optimisation des revenus, si tu veux, on l'avait déjà traité pour partie euh, voilà, en 2016, quand on les avait Et reçus. Et comme il y a le suivi, euh, bon, il voilà. n'y a pas, voilà. Et en fait, on a suivi sans suivre, euh, toutes chose égales par ailleurs, mais euh, ce point-là, euh, parce que le, le client m'a dit « Ah oui, bah, je l'ai passé en location meublée il y a deux, trois, quelques mm. années, ou je crois même l'année dernière, ou avant-dernière, etc. etc. » Et ok, bah, je fais ah, « bah, super !» Et puis, euh, naturellement, en fait, très vite, on va demander euh, l'avis d'impôt, oui, c'est vraiment bah, un oui, sujet oui. qu'on qu regarde euh, on ne peut pas parler de fiscalité ouais. ou de revenus entre guillemets, sans, 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 voir. Mm. sans voir vraiment donc on demande l'avis d'impôt, moi je demande l'avis d'impôt, je regarde euh, alors peut-être on va faire une petite parenthèse pour nos auditeurs sur mm. le traitement on va dire fiscal des oui. revenus d'investissement locatif, en gros il y a allez on va dire quatre gros régimes on va faire deux catégories catégorie numéro 1 ça va être plutôt la location nue Okay, C'est-à-dire que vous louez votre appartement, comme son nom l'indique, nu, donc euh, pas meublé. Donc là, on est plutôt sur des beaux, on va dire, de, de 3 ans, généralement. Ouais. Classique, euh, finalement. Classique, ouais. voilà, un bail euh, type classiques. 89, hein, comme ça qu'on les appelle, mm -hmm. euh, assez classique, euh, etc. etc. Euh, la fiscalité afférente à ces revenus-là de location nue, c'est de location vraiment standard, que vous avez sur tous les régimes de défisque, X, Y, Pinel, Célie, etc., c'est de, de la location nue. Mm -hmm. Si vous achetez un appartement que vous le louez, naturellement, ça va être de la location nue. Là, on a des revenus qui sont soumis au régime euh, des revenus fonciers. C'est-à-dire qu'on rentre tous les revenus, okay on déduit toutes les charges, y compris les intérêts d'emprunt. Alors là, le client en question, il n'y avait plus d'intérêt d'emprunt, donc euh, la charge, il n'y en avait plus. Euh, et en fait, on est imposé sur la différence entre les revenus et les charges on est imposé à l'impôt sur le revenu selon notre tranche marginale donc euh, tranche marginale qui peut être de 0 bon, mmh. euh, de 11 peut, de ouais. 30 de 41 ou de 45 ça peut quand même assez ouais, vite piquer et puis les, les revenus fonciers ils sont aussi taxés aux prélèvements sociaux prélèvements sociaux on rajoute quand même une couche de 17,2 mmh. donc en fait mmh. là en l'occurrence euh, nos clients ils étaient imposés à 30% de TMI euh, donc ça fait 30% plus 17,2 bah, on est mmh. C'est vrai que t'es pas mal en calcul, je me souviens. <rire> euh, ça fait combien, 30, 17,2 euh, 47,2. Euh,
1: okay. On est presque à la moitié. À la moitié. Ouais, ça, j'arrive euh. à comprendre qu'on peut me prendre beaucoup. <rire> ah oui. <Ouais. rire>
0: euh, et donc, du coup, bah, concrètement, c'est ça. ça c'est un bien qui générait euh, de l'ordre de 10 000 euros de revenus. Euh, bon, forcément, il y avait un peu de charge, on va dire 2 000 euros de charge, un peu de taxes foncières, etc. Mais ils avaient une assiette, ils auraient pu avoir une assiette, pardon, euh, parce qu'on les avait déjà conseillé de passer au meublé, de euh, l'ordre voilà, de, de euh, allez, on va dire 7 000 euros. Et en fait, on en hache la moitié, comme tu Quasi, as dit, très bien, ouais, mm, mm. en impôts. Bon, ça, c'est le ouais. premier régime, au régime réel, des revenus fonciers. On peut opter, euh, effectivement, toujours en location nue, pour ce qu'on appelle le micro, le micro foncier. C'est un abattement forfaitaire de 30%. Il okay mm -hmm. faut avoir moins de 15 000 euros de revenus. Okay Et on peut avoir un abattement euh, forfaitaire de 30%. Bon, si vous avez des charges inférieures à 30%, ça peut faire sens. Ouais, mais après, le, le taux, c'est le même. Il euh, n'y ah, a, ben, ben, a, ben, ben. a pas de surprise. L'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle la location meublée. Voilà. Alors Pour être éligible à la location meublée, il faut effectivement louer le bien meublé, mm -hmm. réellement, hein, pas... Euh
1: et pas avec euh, les meubles de la grand-mère voilà. euh... euh, Si, ça peut être ça les meubles peut, de la grand-mère, mais il faut, mais il mais, une, ouais, une il le faut vraiment un, oui, oui il y a une liste exhaustive. Voilà. On ne fait pas n'importe quoi.
0: Il faut quand même un bien, mine de rien, qui s'y prête, parce que louer une maison T6 meublée, ce n'est pas facile. Il ouais. faut hein, mm. quand même trouver la, la clientèle. Louer des petits appartements, c'est quand même plus facile. Euh, donc ça, c'est un sujet. Et ensuite, on a des baux qui sont quand même plus courts. Bon, il voilà, faut, faut le savoir. Ce pas tout à fait les mêmes euh, contraintes. On va, mm. on va appeler ça comme ça. Par contre, il y a un gros avantage. C'est un régime fiscal qui peut être plus intéressant. On peut opter pour le régime micro, donc c'est un abattement de 50%, ou okay, on peut opter pour le régime réel. Et en fait, quand on opte pour le régime réel, là, on est dans une catégorie de revenus, donc on est sur des BIC non professionnels, des bénéfices industriels et commerciaux. C'est technique, hein Oui, ouais, vrai mais j'arrive euh... à suivre, tu cool. vois.
1: <rire> c'est pas toujours euh, facile, mais j'arrive à suivre.
0: Des BIC, et en fait, c'est une catégorie de revenus qui permet d'amortir. L'amortissement, voilà, euh, pour faire simple, pour nos auditeurs, c'est quoi C'est la dépréciation d'un actif. Alors, on va prendre un exemple tout simple, tout con, entre guillemets, mm. euh, une entreprise, quand elle achète un ordinateur, okay, un, un ordinateur hop, elle va l'amortir sur 5 ans, parce mm -hmm. qu'on considère que euh, ça se déprécie en 5 ans. C'est ouais. vrai qu'un ordinateur, en 5 oui. ans, ça, ça vaut plus rien. Ouais. Vrai. Sauf que comptablement, en fait, on va restocker les amortissements. Donc, en fait, c'est votre prix d'achat divisé par 5, et chaque année, vous régénérez cette partie. En fait, les amortissements, c'est pareil. Principe, Obéissez. Euh, en fait, l'immobilier, de façon globale, va s'amortir entre 25 et 30 ans. Sur, euh, vraiment, c'est des grosses... Euh, ouvertes ouais, mmh. euh, sur à peu près 90% de l'assiette peu ou prou enfin voilà c'est il y a des trucs qui s'amortissent mmh. pas enfin bref on rentre pas dans le détail c'est pas l'objet et donc en fait c'est très cool parce que ça permet de générer une charge virtuelle voilà une charge virtuelle c'est pas c'est qui n'est pas décaissé. Okay, ok donc en fait le résultat euh, fiscal le résultat comptable il peut être nul parce que l'amortissement en fait il va il va venir euh, en charge mais c'est une charge qui n'est pas décaissée donc c'est moi c'est voilà, vraiment une charge virtuelle en fait ce qu'on qu appelle qui fait que en fait votre résultat il est nul donc en fait la pression fiscale sur ces revenus-là elle est quand même très faible voilà alors pourquoi tout ça petite parenthèse on a dit on va pas s'enflammer ouais. non plus okay <rire> histoire de pas perdre tout le monde <rire> euh, on avait conseillé pour le coup euh, de passer en meublé bon le client me dit ah, je suis passé en meublé donc du coup je, je reprends le fil de, de ce que je te disais je regarde la vie d'impôt bon Et là je vois un micro je suis au micro, bon, ok. C'est-à-dire qu'abattement forfaitaire enfin, en de 50%. Puis je regarde, je regarde, je regarde, je vais jusqu'au bout de la vie. Ok. Euh, L'autre opération qu'on lui avait conseillée en LMNP, euh, pour le coup, elle est au réel, mm -hmm. réellement. Donc ça a généré un déficit, mais à la marge, ouais. un déficit dû à l'amortissement, hein, pour le coup, de 200 euros. Ok. Et là, les, les revenus, entre guillemets, qui touchaient de l'appartement, euh, bah, c'était revenu brut. 10 000 euros, abattement de 50% de l'ordre de 5 000 euros, mm -hmm. entre guillemets, de, de revenus taxables. Bon. Et voilà, on fait le point. Euh, toujours, ce qui est très important dans notre métier, c'est la projection. Okay, on va se projeter, on regarde à l'instant T, je regarde son avis d'impôt. Donc euh, effectivement, abattement de 50% sur les revenus. Okay. Les autres, on avait un peu de déficit à côté lié aux autres euh, revenus euh, BIC. Okay. Et il avait du report des déficits non utilisés des années précédentes liés à l'investissement en LMNP qu'on lui avait conseillé mmh. pareil de 200 euros donc tout ça cumulé faisait que cette année en fait on arrivait dans cette catégorie de revenus parce que l'impôt sur le revenu c'est un impôt catégoriel oui. donc tous les revenus sont traités par ligne mmh. en fait à 2300 euros à peu près sauf qu'il avait cramé consommé tous ses déficits et que s'il reste en micro l'année prochaine il se prend un tampon ouais, fiscal sans s'en rendre là, est compte là on voilà.
1: arrivait à l'année charnière en fait euh... il
0: nous a rencontrés au bon moment
1: ouais, si clair. je fais simple
0: euh, donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On regarde, on fait une simulation, on dit bah l'année voilà, prochaine, avec les mêmes revenus euh, sans déficit reportable, etc., sans rien faire, vous allez passer de 2300 à 4500 euros en fait, de revenus. Donc, forcément, bah, la, la pression fiscale augmente bien facto sûr. tranche marginale plus, euh, plus euh, prélèvements sociaux, sans rien faire, il y a une facture fiscale qui augmente de, de l'ordre de 1000 euros. Voilà. Si vraiment, il n'avait rien fait. Nous, qu'est-ce qu'on fait bah, On regarde, on fait, ok, bah, en fait, tout simplement, euh, est-ce qu'il ne serait pas pertinent. On se rappelle la question à la base hein, du, du client, c'était est-ce que je garde ou pas Blagnac ?» mm -mm. Euh, notamment parce que vous voyez que la pression fiscale a augmenté. Et en fait, on dit on pourrait option 1, si vous le gardez entre amis, passer au réel. Oui, là on
1: change. Voilà, ouais. Passer mm -hmm. au
0: réel parce qu'on on amortit le bien. Euh, et dans ce cas-là, il bah, n'y a plus ce problème-là. Et c'est là on est vraiment dans l'optimisation ouais. de l'existant. Donc ça, ça répond à une partie de la question qui était euh, optimisation fiscale. Après la question est-ce que je garde. Ouais. Voilà. Après, question, que je garde en fait on se pose la question de la rentabilité. Et dans la rentabilité, qu'est-ce qu'on regarde sur un bien, sachant qu'il n'y avait plus de crédit Les loyers, proportionnellement mmh. au prix d'achat, à la valeur du bien, en fait, tout simplement, c'est un ratio. Hein. La rentabilité, c'est les loyers sur la valeur du bien, vous allez avoir un pourcentage. Okay. Les loyers bruts, les loyers bruts enfin pardon de charges, et les loyers nets de fiscalité. Okay. Et en fait, quand on a posé un petit peu tous les chiffres, euh, bon, on se rend compte que, bon, j'ai plus, plus les datas exactes, après je peux, peux les regarder, mais en gros, Aujourd'hui, au micro, il avait à peu près une renta de 4,20. Mm -hmm. bon, net. Ce oui. qui est pas mal. Hein. Est Franchement, pas mal. pour, pour ouais. l'investissement locatif, ce n'est pas, pas complètement dégueulasse. dégueulasse. Euh, en le passant au réel, donc en amortissant le bien, on, on prenait quasiment un point de renta supplémentaire. Alors, on arrivait à 5,10. Donc, ce qui est quand même cool. Donc, quand on, ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, quand on réfléchit à un bien, est-ce que je le garde ou est-ce que je ne le garde pas, c'est est-ce que j'ai besoin de dégager du cash ouais. Est-ce que je vais me faire tamponner sur la plus-value ou pas Est-ce que c'est un actif qui est rentable Qu'est-ce que j'en fais dans mon patrimoine C'est en gros les questions auxquelles il faut répondre. Donc là, la première question, la première réponse, pardon, enfin bref, c'est, euh, ok, c'est un actif qui est plutôt rentable. Voilà. C'est un actif sur lequel il n'y avait pas de crédit, donc il aurait pu dégager du cash, mais pas de besoin particulier. Ouais. Euh, si on touche des revenus sans fiscalité, c'est quand même pas mal, mm -mm. Voilà, sur un, ça permet de valoriser. Après, c'était un, un actif qui est en périphérie toulousaine, euh, voilà, plutôt, euh, voilà, plutôt dynamique comme marché, On a fait des calculs de plus-value. Euh, oui, il y avait une bonne plus-value entre le prix d'achat en 2001, forcément, sûr, parce que le marché quand même immobilier est relativement droit, euh, et une valeur aujourd'hui estimée, bon, euh, et assez peu en fait, de pression fiscale sur le prix de vente. Donc euh, voilà. In fine, euh, ça c'était un, un dossier d'il y a quelques mois maintenant. Euh, bah, on a dit au client, votre bien, c'est un bien qui est relativement rentable. Euh, on peut encore optimiser un peu la pression fiscale, mm -hmm. en fait, dessus, euh, ne serait-ce que juste en bougeant en fait, le, les curseurs. Oui. Et... En termes de plus-value, bah, pas forcément de besoin aujourd'hui de liquider. Ça peut être intéressant de le conserver s'il n'y a pas d'autres projets derrière. Il y a encore un peu de plus-value, euh, notamment à l'impôt sur le revenu, mm -hmm. parce qu'il y avait des années Enfin, L'impôt sur le revenu, enfin la plus-value immobilière, c'est un impôt sur le revenu qui est exonéré après 22 ans, okay, avec un taux dégressif, un abattement dégressif dans le temps, et prélèvements sociaux après 30 ans. Donc si on veut vraiment euh, annihiler complètement la pression fiscale sur un actif immobilier, et qu'on peut se permettre d'attendre, euh, là, oui, en fait, il faut le... attendre 8 ans mmh, euh, et pour et être on... totalement ouais. exonéré de plus-value. Donc, euh, c'était un peu l'arbitrage qu'on a fait euh, et, en fait, on, on est arrivé à la conclusion plutôt d'attendre. Ouais. Voilà.
1: parce que, pour le coup, là, ça répond vraiment à, à son, leur objectif, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'acheter quelque chose aujourd'hui. Euh, comme tu le dis, on, on attend 30 ans et, euh, finalement, on, fait une... on a enfin un, un appartement qui nous ra rapporte à 100%. Et, euh, et un, un, pour autant, tu as optimisé et fait gagner un point de plus. Donc, donc, trois coups en un, c'est quand même pas mal.
0: C'est ça, <rire> eh oui, c'est ça. <rire>
1: donc, du coup, forcément, euh, ce n'était pas la seule question pour laquelle euh, ils t'ont ils, ils demandé euh, ton avis. Euh, donc, euh, que faire de cet appartement Réduire son, ses impôts Et du coup, euh, là aussi, le fait qu'ils euh, allaient prochainement ne plus avoir de crédit sur leur résidence principale, donc nouvelle capacité d'épargne, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent en faire
0: Alors, il restait quand même un peu d'impôts à payer, hein, si je parle en, en, en masse, entre guillemets, malgré l'optimisation Bon, ce n'est pas, euh, pas euh, des montants exorbitants, mais ça reste quand même à payer. Euh, Aujourd'hui, en 2022, c'était plutôt aux alentours de 7 000. Euh, bah, du coup, en passant, mine de rien, l'appartement de, de... Mm -hmm. euh, leur appartement au réel, on, on, on fait une économie quasiment de, de l'ordre de 1 000 euros d'impôts. Ouais, c'est C'est pas, pas négligeable. Mm -hmm. euh, donc, il reste 6 000 euros d'impôts. Alors, comment gommer 6 000 euros d'impôts, euh, soit on repart dans des stratégies effectivement plutôt de long terme d'investissement de défiscalisation immobilière euh, comme on peut entendre souvent parler Pinel euh, mm -hmm. notamment euh, soit effectivement on part on privilégie plutôt des stratégies euh, one shot ou en tout cas euh, de long terme et c'est un petit peu ce qu'on a adressé euh, on a évoqué la solution Girard Industriel, qui est un, un, un investissement effectivement où on va soutenir euh, l'économie industrielle dans les dom tom notamment alors il faut savoir que c'est l'un des seuls euh, c'est oui, l'un des seuls investissements qui permettent de défiscaliser plus que le montant investi, pour le coup, avec un ticket minimum de, de, assez faible, puisque au, au final, on est aux alentours de 4 000 euros. Il voilà, faudrait que je fasse, que je fasse les, les, les calculs pour voir un petit peu, mais en gros, en investissant en 4 000 euros, on peut gommer quasiment 5 500 euros d'impôt sur le revenu. Voilà, donc c'est pas négligeable. L'enrichissement immédiat, il est de l'ordre de, de 5 000 euros. Euh, de, ouais, non, pardon, je dis une bêtise, de l'ordre de, de, de 1 500 euros. On va y arriver. Okay. On investit 4 000, on défiscalise. 5500 500 euros d'enrichissement. Mmh. En, euh, donc, ça, c'est quand même pas mal. Euh, on travaille one shot. Autre solution euh, sur ces problématiques-là, c'est de travailler euh, l'épargne retraite, qui est aussi, euh, malgré tout, euh, un, un vrai sujet. Euh, c'est un sujet qui n'avait jamais été travaillé sur ces clients-là, pour le coup. Avec, euh, euh, donc, euh, voilà, par exemple, il faut savoir, et je vous invite, si vous écoutez le podcast, à aller regarder votre avis d'imposition à la fin vous avez en fait un, un, un encadré euh, enfin ce n'est pas un encadré d'ailleurs vous avez un passage qui s'appelle plafond épargne retraite mmh. voilà. ça permet d'aller chercher euh, en fait ce que vous pouvez euh, investir dans une solution d'épargne retraite alors il faut savoir que l'épargne retraite a été quand même euh, bien refondue, on va dire en 2019 euh, voilà parce qu'avant on parlait de PERP notamment, plan d'épargne retraite populaire maintenant on parle le plan d'épargne retraite c'est des Contrats ils sont quand même beaucoup plus qualitatifs, on peut faire de belles choses et ça permet ça, la vocation première, c'est euh, bah, ça, reste des produits de tunnel retraite, mais où l'objectif c'est de euh, préparer sa retraite. Voilà. Mmh. On peut y verser euh, jusqu'à euh, 10% de sa rémunération, il y a des plafonds, ok, euh, mais chaque année, voilà, retenez que en gros vous avez un minimum qui est 10% du plafond annuel de la sécurité sociale et un plafond propre à vous qui est 10% de votre rémunération. Voilà. Donc là, on a regardé ce sujet-là, euh, en, en, en regardant les plafonds de monsieur, alors il y a les plafonds de monsieur, les plafonds de madame, euh, on peut aller chercher donc, les plafonds des trois dernières années, celui de l'année en cours, N-1, N-2, N-3, petit tips, euh, parce qu'il est encore temps, euh, en fonction du moment auquel sortira ce podcast, oui. mais il est encore temps potentiellement, euh, si vous regardez bien votre avis d'impôt, vous pouvez investir le plafond de l'année en cours, ok donc, 2023 par exemple ici et, et on va chercher le plus ancien voilà donc euh, ça peut ça peut mmh. être intéressant euh, en fait on ne va pas remonter ok on ne va pas faire euh, 2023 2022 ouais. 2021 2010, mmh. 2020 pardon <rire> on va faire 2023 2020 donc si vous voyez sur votre avis d'impôt vous avez un gros plafond euh, 2020 ça peut être intéressant d'attaquer pourquoi parce que c'est un pic de rémunération mmh. parce que parce que parce que bref
1: besoins, ouais.
0: ça se regarde euh, et c'est des vraies solutions sachant que l'effet fiscal pour le coup, il est intéressant, euh, tout à l'heure, je vous parlais du charade industriel, où vous avez un enrichissement à très court terme, là, sur une solution épargne-retraite, en fait, imaginez, vous versez 10 000 euros, vous êtes dans une tranche marginale à 30%, ok, bah vous allez gagner 3 000 euros d'impôt, vous allez déduire oui. en fait, le montant de versée, ok de votre revenu imposable, voilà. Donc c'est quand même intéressant, euh, si vous êtes dans une tranche marginale à 30%, si vous gommez vos revenus de 10 000 euros, ben bah, en fait, vous faites une économie fiscale, assez mathématique, de 30%, voilà. Donc en fait, votre effort réel d'épargne, il est enfin voilà il est que de 7000 euros en fait c'est ça qui est quand même assez intéressant à, à, à avoir à l'esprit
1: d'accord j'imagine euh, du coup à partir de ces précos il y a forcément aussi un sujet de succession euh, qui entre en jeu notamment par rapport aux enfants le fait qu'ils soient paxés euh, du coup j'imagine que c'est quelque chose que tu as abordé avec eux.
0: Euh, exact 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 alors euh, paxés. Euh, mmh. ok euh, un enfant commun ouais. euh, madame deux enfants, premier lit, euh, et donc forcément, euh, bah, hormis le PAX, euh, rien de préparé. Voilà. Ouais,
1: pas de testament, euh, donc euh, <rire> conséquence euh... <rire> désastreuse. Ouais.
0: Désastreuse. Euh, Ça, alors, c'est pas forcément. Hein. Non, c'est vrai que ouais, tu fais bien de revenir parce que quand on a préparé, on n'a pas évoqué ce sujet, mm -hmm. mais je, je... très bien. Euh, oui. Alors, pourquoi c'est désastreux euh, Vous êtes PAXé, c'est bien. Vous êtes PAXé peut-être pour une économie fiscale. <rire> Ou pas encore que bon. Et un peu d'amour aussi quand ah, même. Ah, d'accord. <rire> euh, bref, mais euh, sachez que voilà, le vous n'êtes pas héritier. C'est pas parce que vous êtes paxé que oui. vous êtes héritier. Le partenaire de Pax ok, n'est pas héritier. Donc euh, ça c'est problématique euh, et vice versa. Donc retenez ça, pas héritier. Donc en fait, il hérite de rien. Le patrimoine va aux enfants, ok. Euh, et à contrario, vous pouvez très bien entre euh, avoir fait un testament, mais ne pas être paxé. Ah ok. Ok. Moins savoir. Bah oui. Après, on peut léguer, entre une partie de, son, en fonction des enfants, la réserve ouais. et la terre, etc., etc., etc. En vais pas en train détail, mais on peut léguer une partie de son patrimoine, entre -mais, à n'importe qui. Euh, mais s'il n'y a pas de lien de filiation, euh, bah, c'est quand même 60% de droits de succession. Bon. Donc en fait, vous avez fait un testament, vous n'êtes pas paxé, vous payez 60% de droits. Ok. Vous êtes paxé sans testament, il n'y a pas d'héritage. Bon. Alors, vous, vous me voyez venir. La conclusion, c'est paxez-vous et faites ouais, un testament. Fait un testament. Bref. Parce que vous avez à peu près les mêmes avantages que le conjoint. C'est-à-dire que vous héritez okay, en fonction de ce que vous avez légué, entre guillemets, mais c'est le testament qui vous institue héritier en tant que partenaire de Pax. Et le Pax vous permet d'économiser et d'avoir le même régime fiscal que le conjoint suivant, à savoir euh, absence de droit de succession. Voilà, donc euh, ça, c'est quand même assez important. Euh, Paxer, c'est bien, mais vous héritez de rien avec une économie fiscale, mais comme vous héritez de rien, ça ne sert à rien. Euh, faire un testament sans être paxé, vous héritez, vous payez pleine balle. Bon, donc paxez-vous et faites un testament. Ouais, C'était une de nos préconisations, effectivement, si, si je synthétise un peu le sujet. Euh, un des seuls points, entre guillemets, et, et pour le coup, euh, euh, voilà, on, on, on a tendance, malgré tout, notre conseil, c'est aussi euh, euh, voilà, inciter les gens à optimiser leur protection familiale, mmh. se marier c'est bien ouais, c'est okay. matrimonial, hormis euh, faire mmh. la fête on peut très bien se marier sans faire la fête ok, euh, si c'est ça la, la, le sujet, ouais, le, problème, le mmh. coût ou, etc., etc, mais euh, le mariage entre guillemets, le, 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 le conjoint en fait euh, bénéficie de la réversion oui enfin, ça c'est important un point. quand il y en a un qui décède de Pax, mmh. il ne bénéficie pas de la réversion, donc vous vivez très longtemps avec quelqu'un paxé et à aujourd'hui, en tout cas le législateur n'a pas actionné ce sujet là Voilà, peut-être que demain il le fera, il y avait des oui, projets de loi évoluer. de finances qui étaient dans le mmh. Dans les tuyaux, mais ça n'a ça pas avancé. En tout cas, à ce stade, aujourd'hui, la, la vie que vous avez passée euh, avec un partenaire de PAX n'est pas considérée comme, euh, comme euh, éligible à la retraite de réversion. Donc, sur toutes les problématiques de retraite, mine de rien. Ah, ça a un impact. Euh, ouais, nous, on conseille quand même aux clients de se, se marier pour ça. Mais euh, là, bon, voilà, on a actionné le sujet, ce n'est pas dans leur volonté. Bref, nous, on a donné notre devoir de conseil. Et par contre, derrière, à minima, à minima on, on fait un testament.
1: <rire> merci pour ce, pour ce détail donc il faut se marier <rire> c'est ça exactement La <rire> conclusion de
0: ce podcast mariez-vous mariez-vous il ah, ah, faut quand même choisir le régime
1: oui oui il faut quand même faire attention <rire> on fait des contrats on fait des contrats euh, ok, très bien. Donc du coup, pour euh, Nicolas et Clara, euh, clairement, c'est une, une histoire euh, qui dure depuis un petit moment euh, avec toi, euh, ce qui leur a oui. permis euh, effectivement de réduire, d'optimiser euh, leur, leur impôt, leur fiscalité, de pouvoir euh, aussi se projeter dans les prochaines années et en plus de préparer leur retraite.
0: Oui, tout à fait. Et, et, et c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure, euh, et on n'a pas on rebondi, on, on est parti, mmh. mais euh, est, on a commencé à aborder le sujet, euh, on, on a mis de, dessus euh, sur la table, mais on n'a pas adressé encore le sujet, sur quoi faire, entre guillemets, de la oui. capacité d'épargne, ouais. la capacité d'endettement parce que, voilà, aujourd'hui, tu l'as dit, 45, 46 ans, euh, un crédit qui termine dans 5 ans, donc à 50 ans, ça laisse encore la possibilité, mm. bah, voilà, en fonction de leur situation professionnelle, de leur envie, etc., de, de, pourquoi pas, se réendetter aussi, pour faire un dernier levier patrimonial, entre 50 et 60 ans, sur 10 ans, sur 15 ouais, ans, voilà, mm. euh, Avec leur nouvelle capacité d'épargne suite au remboursement de la résidence principale, euh, 2200 euros par mois, donc on peut quand même aller chercher des, mm. des investissements sympas. Euh, on a commencé à regarder un peu les sujets, euh, c'est un peu précoce, entre guillemets, à 5 ouais. ans. Donc, ils ont préféré, effectivement, euh, qu'on qu qu reporte, qu reporte ça. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même un vrai sujet. Et, et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur le fait de dire, bah, on dit souvent, oui, la résidence principale, c'est la première pierre de la construction patrimoniale, mais bah, mine de rien, ça, ça reste un bon exemple, en fait, Clairement. parce que à 50 ans, euh, si on est propriétaire de sa résidence principale, ça laisse quand même un temps nouveau pour faire mmh. un nouveau crédit, donc pour redévelopper du patrimoine, etc., etc. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc euh, voilà, en fonction de l'âge que vous avez, et, et, et par rapport voilà à l'écoute de ce podcast-là, mmh. euh, oui, euh, ça peut se poser les oui, bonnes questions d'investir dans la résistance. À
1: 50 ans, on, on approche quand même pas loin de, en tout cas, de la période de la retraite, euh, même si elle s'éloigne effectivement avec les nouvelles réformes qu'on qu qu vit. Euh, donc c'est justement le bon moment quand on est, on a un toit qui nous appartient, de pouvoir euh, basculer sur cette période-là euh, qui arrive et de la prévoir, et de l'anticiper. C'est ça,
0: et, oui, et puis et surtout éviter au maximum d'avoir une charge de crédit pour sa ouais. résidence principale au moment de la retraite, parce que... Là, euh, voilà, On a eu, on a eu beaucoup d'échanges retraite, etc. etc. mais une, ça reste une brique entière, et, et ne plus avoir de charge de crédit, avoir un toit, entre guillemets, sur la tête. Euh, c'est bien ouais, c'est rassurant, ouais, rassurant.
1: d'ailleurs il y a une effectivement une, toute une série de podcasts sur euh, la retraite et ce qu'elle qu peut nous apporter enfin, comment on peut la préparer, l'anticiper euh, je vous invite tous euh, du coup à les, les écouter euh, il y a donc 10 épisodes hein, qui en parlent, il y a vraiment de quoi dire c'est sur notre
0: autre chaîne de podcast, non c'est sur euh, mon patrimoine sur mon moi, patrimoine
1: et moi, ouais exactement à retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio c'est euh... la chaîne
0: de podcast de gestiondepatrimoine.com
1: tout à fait. Qui c est, est aussi un site internet, on, pour le rappeler, qui propose de multiples contenus éditoriaux euh, pour prendre en main son patrimoine. Quand on n'est pas encore prêt à rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez au moins aller regarder ce, que, ce qui est possible de faire pour ensuite discuter et avoir de vrais impacts euh, sur votre stratégie patrimoniale. Très cool. Merci Philippe pour ce podcast. Eh
0: ben, merci à toi.
1: <rire> à bientôt. Portez-vous bien. A plus. Ciao.
0: Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous accordez une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un genre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par notre équipe marketing hors pair. A très vite pour un autre cas pratique